0: Hej och välkomna till avsnitt 1653 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swish-nummer 003028950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Eh, det var ett tag nu men nu ska vi podda igen. om det senaste i USA så ja, du kan börja.
1: Ja, jag nämnde den förra podden för en vecka sedan då att eh, Joe Biden då han anklagar ju nu i princip alla republikaner framförallt de som stödjer Donald Trump för att vara halvfascister och att om republikanerna vinner valet i höst i november så kommer, så kommer amerikansk demokrati att kollapsa. Hans retorik, retorik påminner väldigt mycket om socialdemokraterna i Sverige. Va? Till och med New York Times har gått ut och kritiserat Biden nu och sagt att han gör det enbart i politiska syften. Naturligtvis kollapsar inte demokratin i USA om republikanerna får framgångar i valet utan Biden gör det enbart bara för att, för att ja, i princip försöka ge demokraterna bättre möjligheter att vinna val. Man är skrämseltaktik. När New York Times går ut och kritiserar Biden så ser man ju <laughs> hur galet det har blivit.
0: Ja, jag måste läsa den artikeln. Men jag såg att han höll ett tal vid Independence Hall i Philadelphia, alltså i, i Pennsylvania. Och eh, Independence Hall är platsen då där Thomas Jefferson skrev Precis. USAs självständighetsförklaring- och jag tycker att det här är lite ironiskt att liksom han står där och varnar för Trumpismen. Därför att jag är en stor fan av Thomas Jefferson och alla som studerar författningsfäderna vet att det Trump har gjort. Om det fanns någon författningsfader så förmodligen inte skulle ha brutit så mycket så här Thomas Jefferson. Därför att han hade den där synen på att, att liksom revolutionen lite nu och då är bra, och håller makten i schack och en uh, little rebellion now and then och så vidare. Och Jefferson Precis. var den som hade mest... Alltså, Absolut mest tolerant när det gäller uppror och upplopp och liknande saker. De andra liksom hade inte det. Alexander Hamilton han hade skjutit alla på ur sjätte januari liksom. men, men Jefferson hade inte alls den inställningen. Utan, så att jag tycker ändå att det är lite ironiskt att han står där vid platsen där Jefferson skrev självständighetsdeklarationen och kritiserade någonting som jag är rätt övertygad om att Jefferson inte skulle ha liksom gjort så mycket av faktiskt. Och sen också att det faktum är att demokraterna och eh, framförallt deras aktivister på gatan, BLM och liknande och Antifa och så. De har ju rivit ner statyer av Thomas Jefferson och demokratiska politiker har liksom röstat igenom att nedmontera statyer av just Thomas Jefferson för att han då var i deras värld rasist. Och eh, ja, jag tycker bara att det är ironiskt att, att Biden står där och eh, vid independence Hall där Jefferson skrev självständighetsförklaringen och fördömer Trump-rörelsen. Som ska gå och kritisera såklart, men ändå på något sätt gör det i liksom legitimitet av Jefferson. Och eh, det funkar inte, det synkroniserar inte. För att Jefferson hade i ärlighetets namn brytt sig väldigt lite om 6 januari. Det är bara ett krass fakta.
1: Ja, det var ett otroligt bra perspektiv. Och återigen, det här handlar ju bara om skrämseltaktik. Den amerikanska demokratin är i princip omöjlig att, att kollapsa. Om ett eller annat parti vinner valet. Den liksom, funkar inte så för att gräsrotsdemokratin är så starkt. Det är så decentraliserat till kommuner och till delstater. Att det, det som han pratar om, Joe Biden, och, och demokraterna varnar för. Kommer liksom, det, det, liksom det, blir, det är omöjligt att det blir så i praktiken. Det liksom funkar inte bara så. Och det är det är som jag, jag tror naturligtvis att de begriper det. Och det var det som New York Times uh, författade. Uh, den som skrev den, den artikeln då i New York Times. Han skrev också, jag förklarade, att naturligtvis vet ju Biden om att det inte alls kommer att kollapsa, utan det här är bara va? Utan det, det är precis socialdemokraterna i Sverige, om, om Sverigedemokraterna gör ett bra val så, så blir Sverige nazistiskt ungefär. Men det vet, till och med Annika Strandhäll begriper ju naturligtvis att så blir det ju inte. Va? Men å andra sidan har man inga bra argument när allt går dåligt i landet med ekonomin eller med inflationen och allt vad det nu är. Då, då, det enda man har kvar det att skrämmas.
0: Ja, nej men det, det, det är en jätteviktig poäng. Jag menar, vi såg ju i alltså 2020 när Trump ändå räntade på en valfusk och vi hade 6 januari uppe i loppen och liknande. Men demokratin höll även då när Trump bevade på som värst. Så att jag menar, det, det är liksom, vi, vi vet redan bevisligen att demokratin i USA står stabil
1: och det, jag menar, det skedde den 6 januari jag tror inte att det var någon enda person som egentligen var orolig för att oj några galningar rinner in och jag menar det, var inte, det, det såg inte speciellt bra ut, det var ju kriminalitet och, och de, men det var inte direkt så att en normal människa var orolig för att oj då, nu kommer de där galningarna och den här killen då som sprang in och hade någon, några konstiga hattar och liksom och, mm. och så vidare, de kommer springa in och ta över hela, hela amerikanska demokratin jag tror inte en vettig människa ja, stopp, det de, måste en de
0: måste ju verkligen ställa en fråga till dig det här, jag vet inte som vi har om det här på det här sättet därför att... Jag, menar, jag hängde med via media härifrån Sverige Och man följde den politiska debatten Och det var ett högt tonläge Men vanligt folk, alltså hemma då bodde du i Vermont visselig, Men alltså vanligt folk som du ja. kände Brydde om sig, alltså kände de alltså, här, här i Sverige då var det verkligen och Titta på USA håller på att starta samman liksom. Men kände amerikaner så?
1: Absolut inte, absolut mm. inte Man visste att det, 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 det för att man måste ha med sig polis och framförallt militär. Om man tittar internationellt, globalt, all, alla revolutioner som har skett har byggt på att man måste ha militären med sig. Finns det inte en suck att militären som institution skulle ställa upp på något sånt där? Det finns inte bara det, helt Nej. talat. Nej. Och, och, och har man inte militären Då kan det springa in några galningar Men det är ju bara en tidsfråga När det är, de rensas bort sen så är det, Och det var ju det som skedde va mm. så det, det, det fanns ingen oro överhuvudtaget Utan allt blåser sig upp som att Oj då nu kommer nu Liksom hundra stycken trumpgalningar Och ta över hela landet Och styra och och så vidare Men så, det, så funkar det ju inte i praktiken va Alla visste ju om att Det här är ju bara en tidsfråga Om militären kallas in Så kommer militären rensa ut det där totalt Jättesnabbt och jätteenkelt Oavsett Vilken politisk ideologi som militären har va Så är det ju bara mm. Så att Ja, man blåser upp sånt där igen, återigen bara politiska syften för att svartmåla något. Och skrämmas.
0: Ja, men alltså, det, det, jag har tänkt att vi inte pratar om det ut ur för det här perspektivet, för det är jätteintressant för här i Sverige, varte verkligen av amerikanska demokratin och hotad och sådär. Och, så att, jätteintressant. Inga, och sen, folk, nej. folk gick
1: till jobbet, man tog det coolt, man bara såg det där. Så det var nästan som liksom, ett skådespel. Man tyckte det nästan var roligt att titta på för det. Det är nästan det är lite galenskap. Och det, det ska inte ske sånt där. Men det, det var liksom som att det är bara en tidsfråga. De får rensa ut den här skiten och så får fortsätta som vanligt igen. Va? Och det var nästan lite kul att se det där. Och det som det egentligen gjorde. Det de visar ju att okej, okay, vi måste liksom ha mer säkerhet kanske kring Kapitolium och allt det, mm. det var ungefär så det visade va, men det var ju aldrig någon som var, som jag hörde eller snackade, det gick aldrig med folk som att oj då, nu, nu kommer vi bli fascister, nu liksom kommer vi styras av fascister snart och några galna trumpanhängare va finns det inte en suck?
0: Nej, nej, att, men att, men, men, men folk tänkt att... tänkte ändå, alltså vi kanske behöver staketer som man har runt Vita huset ska säga så, men, men inte liksom att nu går, nu går landet under, så... absolut inte nej,
1: nej, nej, självklart inte, men det
0: är jätteintressant alltså, verkligen ja, vi fortsätter det här intressanta samtalet.
1: Ja, um, För när Joe Biden blir president, för vi pratar om det med illegala invandringar, att den, här, den är liksom bortom kontroll här nu i USA och uh, Texas och Arizona skickar ju iväg då massa bussar framförallt Texas då, till New York och Washington DC. Texas har börjat nu skicka massa bussar till Chicago med Chicago är ju ändå en demokratisk del, äh, stad. Så Chicago får en massa bussar nu med så att, så att Texas då strategiskt skickar runt dem till olika demokratiska storstäder runt om i landet. Så det blir allt fler och fler städer som får ta emot de illegala emigranterna. Min tanke och min gissning är att Greg Abbott som är guvernör för Texas naturligtvis då vill han vill sprida runt dem lite grann just för att kunna visa en poäng, göra en poäng av det hela Symbolik, liksom det är symboliskt då att, att ni som sitter i de här demokratiska delstaterna och, och tycker att det är jättebra med illegal invandring, oavsett om du är Chicago eller New York eller Seattle Washington så kommer ni få ta del av det här nu så nu får ni liksom hjälpa till på ert sätt mm. vi skickar dem till er
0: ja, och vi och, om, jag tror vi pratade om Lori Lightfoot i Chicago senast
1: yeah, Ja, ju galen mer mm. eller mindre va? jag tänkte också nämna på, på invandringen när när Trump var president, han drog ner på antalet legala flyktingar. Vi pratar om alltså FN-kvotflyktingar från FN då. Jag tror Obama hade ungefär 100 000 han tog in per år. Och Trump drog ner de där legala kvotflyktingarna till kanske jag tror 25 000 till sist. Biden utlovade att han skulle öppna upp för 125 000 kvotflyktingar. Men det visar sig nu att Biden kommer att ta emot 25 000 istället för 125 000. Så 100 000 av de 125 000 kommer aldrig att komma in som kvotflyktingar i USA under det senaste året. Så det var ganska intressant att hans löfte att släppa in 125 000 kvotflyktingar slutar med 25 000. Men å andra sidan så, släpp, så öppnar han ju gränsen istället för Mexiko så illegala kommer in istället.
0: Mm. Ja, alltså kaotisk flyktingpolitik fortfarande.
1: Precis. Jag hade hellre sett 125 000... Legala kvotflyktingar Och en säker gräns Men han har gjort tvärtom han, han, han tar inte in de, de kvotflyktingar som verkligen behöver fly Som verkligen flyr från något Baserat då på att FN identifierar dem som verkliga flyktingar Så de han har han liksom stängt ner för Han öppnar upp istället för de illegala Som bara travar rakt över gränsen va. Och det är väldigt intressant för att Det han gör det är lite grann som då Sverige har gjort då, Med att om man bara tar sig in i landet Då får man stanna Men människor som inte lyckas som, som sitter då i kanske krig eller misär som är verkliga kvotflyktingar från FN som inte kan ta sig till Sverige ja, de, de vänder ju Sverige ryggen till va mm. Biden kör ungefär samma stil nu
0: Ja, Och det ska sägas också att det var i lördags, alltså igår, så var det nio personer, alltså migranter som dog i Rio Grande-floden i Texas då För de försökte ta sig över och de sveptes iväg av flodvågorna ja. och det kan vara fler som har dött också Och nu är det en republikansk kongressman från Texas som han säger att det här, är, det här beror på att Biden inte har en säker gräns För att de försökte det här livsfarliga pådraget ja. eh, på grund av att de trodde att de kunde komma in Så hade gränsen varit säker så hade de här människorna levt Så att, det är ju den aspekten ja. också att även migranterna drabbas av det här
1: och vi pratar ju om det, att det här är det mest inhumana man kan tänka sig, för man sänder signaler till illegala, potentiella illegala immigranter då, att ta ni väl in i USA, det är, liksom vi, det, det, det är lättare att ta sig in nu, Trump, han gjorde hans signalpolitik, vad försöker inte att ta in, vi kommer att, vi kommer att haffa er och skicka tillbaka sig, Och så antalet människor som försökte ta sig över gränsen minskade dramatiskt under Trump, mm. men signalpolitiken ökar ju dem, att, att man och då istället dör ju en massa människor, va? Så vilken, human, vilken, vilken, vem, vilken president är egentligen mest human? Uh, på grund av Biden så dör ju en massa människor Nu är det ju en värmebölja här I, syd i, i sydvästra USA Där Jag bor i Arizona, det är 45 grader Nästan nu fortfarande i september mm. Och i Texas då tror jag det att de dog i Rio Grande Så det är ju en värmebölja nu Så att, att de försöker ta sig över gränsen nu Med värmeböljan som är Det, liksom, det är ju bokstavligen ett, 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 ett dödsstraff man, De ger sig själva va? Mm. Jag såg att uh, Border Patrol Vilket är då, vad heter det? Gränsvakterna de, de försöker då stå med, med megafoner och gapa. Liksom. försöker inte att liksom, skicka ut alla signaler de kan då till, till folk på andra sidan gränsen. Försök inte ta er över det illegalt, för ni kommer förmodligen att dö på vägen på grund av värmeböljan som pågår just nu och kommer att hålla på ytterligare en vecka. Mm. Ja, eh, ja, precis. Not, ja, fortsätt. Ja, vi kan ju prata om de här vänsterliberala galningarna, universitetsprofessorerna. Det, var, det är en universitetsprofessor på ett universitet i Illinois. Jag minns inte vilket universitet det var. Nu är det i alla fall så att han har beslutat i alla fall att, eh, att om, man bär, eh, om man inte bär ansiktsmask, då är man rasist. Så på det universitetet och den kursen som han undervisar nu i Illinois, universitetskurserna, så att om, om du inte bär ansiktsmask, om du inte bär mask, då är du rasist. Mm. Därför att då utsätter du minoriteter för potentiell livs livsfara ungefär, det är hans resonemang helt otroligt alltså mm, ja. att inte bära antriksmask nu gör att man är rasist, det vissa, helt, helt otroligt
0: mm, ja verkligen eh, ja, fortsätt, något mer
1: yeah, yeah, Bank of America, vilket är en väldigt stor bank i USA, det här, vi har ju pratat om det här mycket att, att det finns en strukturell rasism i USA, mer och mer öppen mot vita och framförallt asiater, mot asiater och vita, till exempel Harvard University gör det har mycket högre intagningskrav för asiater och vita- än de har för svarta och latinamerikaner. Mm. Så med andra ord, att, att man, det liksom är, rasismen finns- men nu är rasism mot vita och mot asiater. Bank of America, en stor bank i USA- gör nu, ger mycket bättre lån, bolån för hus och husbolån- om man är svart eller latinamerikan. Så man får lägre ränta och man behöver inte betala- vad som kallas för down payments och closing costs- så om du har mörk hudfärg då, då är det mycket billigare för dig att ta ett bolån. Om du har asiatisk hudfärg eller vit hudfärg då höjer de, då, då blir det dyrare för att ta ett bolån. Som andra ord att de separerar människor baserat på hudfärg, vilket typ av bolån du kan få. Vansinnigt. Helt
0: otroligt Ja och en sak till med det här, alltså, det här är inte bara vansinnigt I liksom den bemärkelse utan det är också farligt För jag menar, USA hade ju en bostadsbubbla 2008, hösten 2008 ja. När det var den här stora recessionen Och eh, det här innebär alltså När man gör så här med latin och så svarta Som kanske, jag gissar bara nu, men Många av dem har förmodligen mindre inkomster Sämre inkomster än vita, det är väl därför man gör det Men det innebär ja. också att de har svårare att betala lånen Och när det blir så, då ökar Risken ännu mer för just den bostads, Bostadsbubbla helt Enkelt, därför att de har inte råd och liksom, då måste banken stå för pengarna. Alltså det är helt annan. Det är sånt som skapar de här bubblorna när man lånar ut till människor som inte har täckning. Så jag menar det här kan vara farligt i det avseendet också skulle jag kunna säga.
1: Ja, det var en jättebra poäng och det har du har absolut rätt i. För det, är, det faktum är att det är på det viset va? många latinamerikaner och svarta har inte inkomsterna för att betala tillbaka och täcka det där sen. Utan det här är någonting som jag tror det är signalpolitik som då naturligtvis godhetspolitik som banken vill skicka ut men det är bara en tidsfråga sen innan det kommer att visa sig att det funkar ju inte, därför att förr eller senare kommer ju att, måste ju lånet betalas tillbaka va och då kan det bli ett problem, så blir det blir den där bostadsbubblan igen så vi får ja. se hur det här slutar men, men själva principen att man ska sortera människor baserat på hudfärg vilket, vilket typ av huslån du får vi, vi, de, de som påstår sig vara toleranta och progressiva de är regressiva och intoleranta och går tillbaka i tiden till den här hudfärg vad ska man säga, när man, när man separerar människor baserat på hudfärg mm.
0: eh, Jag tänker på fråga, vi pratar om Biden och liksom New York Times som fördömde, eller i alla fall kritiserade honom, för jag, jag googlade på det och jag undrar bara, att, är den här artikeln av Ross Dothat, Does Biden really believe you are in a crisis of democracy? Är det den artikeln, misstod du? Det?
1: Jag tror det var den. Okej, okay, jag har den. inte
0: läst den utan jag googlade bara utifrån det du sa. Så att jag tror, för jag vill bara slänga ut det till de som lyssnar att, att uh, för det, det verkar intressant. Nämligen.
1: Den, den, den jag har det. Um... Biden admin running political operation using threat democracy leverage. Okej, okay, okej. Okay. Ja, då är det inte samma då, kanske. Okay. Så so, so tydligen så är det fler i New York Times som börjar kritisera. Det är ju ännu bättre för det visar det ju hur fullständigt äh, Biden har havererat- om det är med flera artiklar om det här. Ja,
0: jag verkligen. Ah, ja, ah, det var ett tid och spår. Eh, Något annat.
1: Ja, men. I Florida i alla fall så är det en, en, en kommun nu. Jag minns inte vilken kommun det var, men i alla fall. Vi pratar ju om det här att uh, det här woke rörelsen då att att allt fler föräldrar i olika delstater inser att det här woke rörelsen då med de här uh, CRT och den här grejen att det är liksom föräldrar vi inte scen det längre va. Mm. Och i delstaten Florida i alla fall så Ron DeSantis som är guvernör han han då uh, han har gett stöd för konservativa vad heter det? School board members, så vet inte vad det heter på svenska, liksom det kommunen skolstyrelse har, är det typ. Skolstyrelse ja precis i alla fall. Bara under de senaste veckorna, då, när det, har varit, det sker många sådana här lokalval nu på kommunnivå då för skolstyrelsen och allt sånt där i alla fall. Många av de kandidater som Ron DeSantis har backat upp har gått, har gått väldigt bra. Och det betyder att kommuner i Florida som har haft en liberal skol, vad heter det, uh, um, skolstyrelse där CRT kunnat undervisas på att skolstyrelsen då har då gått med på det. Många av dem har nu omvänt och blivit konservativa istället. Efter de senaste valen, då, som har skett, kommunalvalen, som har skett de senaste veckorna. Därför att decentrister har backat upp dem och, bo, och, och, och människor, föräldrar i delstaten Florida har, vill inte längre ha det här CRT. Så att det är i alla fall ett exempel på att, att det går åt rätt håll. Ja, jag verkligen. Eh, ja, fortsätt. Ja, jag men jag såg att jag, har nämnt det där? att Sarah Palin förlorade i Alaska? Uh, jag vi
0: nämnde det. Per, nej, det, nej, exakt, nej det har vi inte nämnt Nej men det, det var tråkigt och hon förlorade mot en demokrat och det är det här nya systemet då där man rank choice voting som de kör i Alaska och hon är lite kritisk till det men det är ändå så här att det här var ett fyllnadsval efter den avlidna kongressmannen då, de hade ju bara en från Alaska, han dog i våras så att fyllnadsvalet yep. har de vunnit som en demokrat men sen i november så hålls det ett, alltså ett val för den liksom ordinarie är alltså nästa ämbetsperiod på riktigt då. och då kommer ja. hon att ställa upp igen så att hon har fortfarande en chans men inte, ja, inte förrän i november då.
1: Ja, grejen är väl det att jag vet inte om det här signalerar vad, som, vad november kan utvisa men det blir kanske en tuffare valkampanj eftersom ja, det verkar som att många alaskabor gillar de här demokraterna nu i alla fall ja. förlor här så vi får se hur det slutar, men i alla fall att de förlorar nu det kanske signalerar att de får göra en bättre kampanj förhoppningsvis i höst om de vill ställa upp igen.
0: Ja, en sista kommentar här om just det här då, för jag har läskade så mycket om det här som hände i Alaska och det är att, eh, alltså Alaska är ju helt republikanskt i grund och botten, men att ja. det är bortfrågan som har gjort att demokraterna växt Jaha. till liv där, och det är den som har gjort Jaha. att, för de är konservativa men de vill ha rätt att göra bortom om de vill det liksom. så att, eh, att det är, många bedömer att det är det som har gjort att, att det går sämre för republikanerna än man, man hade trott, och att den här republikan hon är ju också då, republikan Lisa Murkowski Senatorn då, som man vill få bort Men ja. att hon kanske också kommer klara sig Och det beror på att, beror på att de här liksom helt Helkonservativa kristna och så här som alltså är mot aborter Det är liksom, det går ändå inte riktigt hem Och speciellt inte nu när det är allvar ja, Efter Roe versus Wade och liknande Så att det, ja, Många bedömare menar det Att liksom det är abort backlashen Som har gjort att det har blivit svårt för Sarah Palin Och sådär
1: Mycket intressant det inte om. ja Ja, eh, ja fortsätt Ja, jag vet när vi nämnde det här förra podden, men elbilar, bränslebilar, bilar med bensin ska då förbjudas. Det här vet jag vi nämnde, då i Kalifornien ska förbjuda bränsle, bensinbilar från och med 2035. Alldeles efter det, uh, liksom, announcement kom ut från Gavin Newsom, så <laughs> bara dagen efter så sätter de ut en announcement att nu... Nu måste Kaliforniaborna dra ner på elektriciteten de använder. Så nu, för att, nu uppmanas folk i Kalifornien att inte använda elektricitet, men jag tror att 4, klockan 16 på eftermiddagen till klockan 19 på eftermiddagen, vilket är då vad ska man säga peak period när de flesta använder, när det är mycket användning. Som andra ord, man ska, man ska sluta sälja bensinbilar men man ska också dra ner på sitt elanvändande i Kalifornien nu i alla fall. Så hur det går ihop det vet jag inte. Hur det kommer, men det påminner mig väldigt mycket om Sverige. Det är precis samma sak där. Mm. Ja, alltså, du får inte köra en bensinbil och du kan inte ladda Du får inte ladda din elbil längre När du kommer här från jobbet
0: Ja, det, alltså, det, det, Så här är det ju typ i Nigeria Och liksom såna här länder, de har ja, el precis. ibland Och ibland har de inte el och Ibland så måste de typ, elda för att få värme Och liksom koka mat och, och, liksom, och sen är det också länder som präglas av laglöshet man menar, vi låter laglösheten här Väst håller på att bli, alltså det är som Trump sa USA håller på att bli ett uland Och det är liksom helt på eget bevåg
1: Visst, och de som de som drar nytta av det, det är Texas, Florida och Arizona. För att de pysslar inte med sånt där utan de tutar och kör som vanligt. Mm. Och de personer som då kan fly från Kalifornien som har resurserna att göra det de gör ju det. och Vi pratar om det att många flytt från New York med. Framförallt så skattebasen börjar ju försvinna. Liksom en, en, New York börjar få in fär, betydligt färre skatteintäkter. Därför att det är så många som sticker i Florida istället.
0: Mm. Eh, ingen elbrist och dig alltså i, i Arizona?
1: Absolut inte. Tvärtom, jag nämnde ju för några poddar sen- här i Arizona, det kostar mer. Mellan 3 på eftermiddagen och klockan 15 på eftermiddagen till klockan 20 på eftermiddagen så var det högre elpriser. Det beslutades nu bara för 3-4 månader sedan att istället för att ha mellan klockan 3 och klockan 8 på eftermiddagen så ska det bli mellan klockan 4 och klockan 7. Som andra ord, elpriserna ska bli fönster där elpriserna var dyrare ska dras ner. Så att människor kan använda el som vanligt mer istället. Hmm. Så att man gjorde det billigare att använda el här i Arizona istället.
0: Just det. Mm. Ja, intressant.
1: Och, eh. och det, har, det ser jag konkret, alltså det är bokstavligen. Det, det, det märker jag konkret på räkningen.
0: Ah, ja, okej. Okay. Ah, ja, spännande. Spännande. Ja, ah, eh, vi fortsätter. Jag har inte så många fler saker här på min lista, så jag snabbt scrollar här på olika sidor. Men, men har du en mer?
1: Ja, Jajamän, vi pratar mycket om det här att, att svarta latinamerikaner överger Biden och jag såg ytterligare flera artiklar nu som pratar just om att jag såg en artikel där de intervjuade och det var på Washington Examiner där de intervjuade massa journalister och intervjuar massa svarta och, 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 och latinamerikaner och det verkar som inom den gruppen att snacket går bland svarta och latinamerikaner att demokraterna är ingenting att rösta på längre utan det är, det är många som går över, övergår nu till republikanerna så att det håller på det skiftet som vi har pratat om under en längre tid det håller verkligen på att ske konkret. Frågan är ju kommer det att påverka valet i höst men jag tror det kommer att påverka valet 2024 framförallt. Det kanske inte sker tillräckligt mycket för att kunna vända någonting dramatiskt nu i höst men jag tror att det kommer att göra en stor skillnad 2024 i presidentvalet.
0: Mm, just det.
1: Men det kan ju å andra sidan göra någonting I ett valdistrikt i höst för en kongressledamot Till exempel och ena, ena hållet eller andra hållet Eller om det är ett, ett sväng, en svängdelstad Som Ohio eller Pennsylvania Eller någonting nu som för senatsval Det kan ju vara så att, att 30 000 latinamerikaner Eller 30 000 svarta då Röstar på republikaner istället för demokraterna Så kan ju det faktiskt i ett jämnt val Avgöra om det blir en republikansk eller demokratisk senator mm.
0: Eh, precis, eh, en annan sak som jag läser är att Hillary Clinton och hennes dotter Chelsea Clinton De har startat en tv-serie som Apple, Apple TV och Apple TV Plus Som heter Gutsy Och den ska såklart, ska såklart handla om modiga kvinnor som de vill lyfta fram Så att, eh, vill man se Hillary Clinton och hennes dotter prata om modiga kvinnor Då kan man skaffa Apple TV Plus Ja, oh, uh, <laughs> Inget 20, för dig heller Ja, <laughs> 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 ah, okej, okay, det var en sak, fortsätt du
1: Ja, på tal om utrikespolitik, och det här är en intressant svängning som jag tror att, eh, jag har väl läst lite grann det här det, att det finns något som heter Solomon Islands Solomon, jag vet inte vad det heter på svenska, Salomon är en ögrupp i, i liksom Stilla Havet någonstans där ute mm. Salomon so mm. Island USA har i alla fall använt den ögruppen för, för sin Navy, för flottan mm. för att liksom, men de har i alla fall förbjudit nu den ögruppen har nu förbjudit amerikanska flottan att kunna att använda sig av den ön för att liksom vad heter det låta båtarna mm. ja, krigsfartygen då. Ja. och det beror på att Salomon Islands har börjat göra ett, ett, ett partnership med Kina istället mm. så att de har allierat sig med Kina nu och det, den, den första grejen de gjorde var att förbjuda amerikanska skepp okay, okay, man ja. att geopolitiken börjar förändras
0: ja, ja verkligen, verkligen. Uh, ja.
1: ja, fortsätt ja, och vi pratar om det, det över två det, det det kommer att vara över två miljoner illegala invandrare som kommer att ta sig över gränsen till USA. Och över två miljoner. Mm. Och de bokstavligen promenerar över gränsen. Va? Det är det bokstavet man gör. Va? De, de, man promenerar över gränsen. Va? Men det här, vad heter de Karine Jean-Pierre som då är Vita husets mm. ja men hon, i en, bara för en presskonferens för bara några dagar sedan hon vägrade erkänna hon vägrade då erkänna att människor faktiskt går över gränsen. Hon sa att människor promenerar inte alls över gränsen. Och det är som att, vänta nu, lever vi i samma värld? Jag har sett, det räcker att man går in på Youtube och tittar så kan man ju se stora grupper människor som promenerar över gränsen. Och hon, vad ska man säga, vägrar uh, vad heter det? Acknowledge. Mm. Att människor faktiskt gör det. Precis som så det, Demokraterna i USA och Biden blir jag vet inte om det är de som blir mer som socialdemokraterna Som sossarna blir mer som Biden och demokraterna här Men det är oerhörda likheter I beteendet helt mm. enkelt Mellan demokraterna här med Joe Biden i Och sossarna i Sverige Vad gäller retoriken Man förnekar verkligheten och så vidare och så vidare Man kör skrämselpropaganda Det är exakt samma att med tusan beteende
0: mm, Ja verkligen Och det är ju bara, liksom, det är bara kontraproduktivt för dem För du förstår inte att man vinner inte liksom Politiska debatter på det sättet Utan Nej, man vinner med öppenhet liksom, och det, de begriper inte det. Och på tal om det så, Trump han höll ett, ett rally igår, nu, jag har yeah. inte sett det nämligen så jag minns inte vart det var någonstans, men jag har läst att han pratade, det här var hans första rally nämligen sen de här, eh, ja, sen den här FBI-räden mot hans i Florida, och han gick till, till attack såklart, till motattack och sådär, och eh, jag ska inte säga för mycket nu för jag har inte sett hans tal, men han höll ett tal, han pratade om det, och jag är fortfarande helt inne på linjen att FBI gjorde fel. Och att justitiedepartementet gjorde fel och sådär. Men jag ska läsa mig in på hur debatten gått. För att Trump han, han kan ju också överdriva från sin sida. Även om man kanske har rätt i grund och botten. Så överdriver han och liksom ja, kör på race alldeles för mycket åt sitt håll. Så att. Eh, men jag ska se det i alla fall. Men jag tänkte bara upplysa om det. Han, han höll ett rally nu i natt.
1: Jag tror att det Pennsylvania med minns rätt. Men okay. han, det han varnar för. Men jag minns rätt också. Jag, jag har inte sett det men jag läste några headlines. Det var i Pennsylvania med minns rätt. Och han också kritiserade Biden för att för att anklaga hans egna anhängare. Trumps anhängare för att vara fascister i princip. Och alltså sen mm. kritiserar Biden för det. Så.
0: Just det. Mm. Uh, ja, precis. Uh, ja. Något mer.
1: Ja yeah, yeah, uh, oh, Just det, Asi yeah. Osborn. Uh, det vet vi ändå ah, ja. mm. alltså, Han och hans familj bor ju då bodde ju då i Los Angeles, men Los Angeles har blivit så farligt. nu. Vi pratar pratade om det väldigt mycket va, med brotten till och med de rika människorna som bor i de här gated communities Sådana här mansions och allt sånt där i Los Angeles är ju inte säkra längre va. Därför att brotten börjar komma in på deras bakgårdar nu. Han och hans familj har beslutat för att flytta ifrån Los Angeles och flytta tillbaka till England just för att brottsligheten är för hög. Så det är en konkret grej som pågår där i alla fall.
0: Ja, bodde i Los alltså,
1: Angeles, sa du det? Jajamän, han bor i Los Angeles någonstans, Japp. Ja.
0: Ja, det, det är ju en enorm nyhet faktiskt. Ja, det måste jag läsa med om sen. Mm.
1: Jajamän, så det, men, men det visar ju också, han säger själv att brottsligheten i USA har gått upp. Men det han egentligen borde säga är att det är, framförallt under Biden och under det här med defund the police, det är det som är anledningen. Det är demokraterna som har låtit, tillåtit brottsligheten att öka. Mm. Så det Osborne borde säga också, det är att på grund av det, när Trump var president Asi han flyttade, hade ju inga planer på att flytta från Los Angeles tillbaka till England. Nej. Utan det, det är när Biden blir president och demokraterna gjorde det här defunder polis. Det var ju där det skedde va. Så Assis Osborns, uh, flytt tillbaka till England nu direkt resultat av demokraternas slapphäntet mot kriminalitet
0: mm. och det här är intressant för du vet att alla sådana kändisar, de brukar säga att om republikanen Bush eller Trump vinner då flyttar jag från USA liksom men, men i ja. praktiken så är det tvärtom, när demokraterna vinner då tvingas de flytta från USA för det blir alldeles för värdelöst att, att liksom leva där <laughs> ja.
1: utmärkt observation med dig, absolut det är som stämmer, och det är på det här migrationen då, Assi han är ju då en, en brittisk medborgare fortfarande, han har väl pengar för att kunna göra. Mm. Men det är precis det vi ser Att människor flyttar från Kalifornien De flyttar från delstaten New York Till Florida Arizona och, och Texas därför att det är säkrare här det, liksom, det, brottsligheten i New York och Kalifornien är utom kontroll, mm. så Asie flyter och byter land, människor inom USA byter delstat till, med, till delstat som är känner är säkrare ja, och det är bara kan... på grund av demokraternas politik
0: Ja, för jag, jag kan föreställa mig att de här problemen det, de känner kännetecknar de demokratiska storstäderna, men kanske inte de demokratiska småstäderna i Vermont och liknande, med storstäderna som är demokratiska medan storstäder som är republikanska kanske är tryggare
1: Ja, absolut. Det, det börjar de bli faktiskt. att här, här drar man ju inte ner på polisen. Men det också beror ju också på många storstäder. Jag, menar, jag, jag bor ju i Phoenix området nu- och det är ett, jättestor, ett jättestort område. Phoenix själv som stad- är ju demokratisk, men alla kringliggande städer, då, alla de här kransstäderna då, som ligger runt, är ju konservativa så allt just. beror ju på vart man bor mm. jag skulle inte vilja bo i Phoenix därför att det är, det är liksom, de har nästan lite samma problem och helst vill jag inte åka dit heller för mycket men bor man i de här kranstäderna så är det konservativt och då är det mycket mer ordning och reda och hårdare polistag och allt sånt där va? så att mm. allt beror på också vart man bor i själva, vad ska man storstadsområdet st
0: st 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 ja, just det, just det mm. eh, ja, fortsätt om du har mer
1: Ja, yeah, yeah, en sak till, Actually, ett par saker till. Um, en sak är att Colorados Secretary of State. Vi pratar om att Joe Biden hotar ju med att USA kommer demokratin kollapsa ju de republikanerna valet. Colorados Secretary of State som också är, han är ju då demokrat också. Det är Secretary of state. Det är liksom vad ska man säga, inrikesministern för delstaten Colorado ungefär som liksom är. Men i alla fall, han har i alla fall gått ut och sagt att om. Uh, Uh, om republikanerna vinner valet i höst i november så kommer förmodligen uh, amerikaner att förlora sin rösträtt mm. för republikanerna vill stoppa människor från att rösta va? återigen galen retorik va? och det visar sig att har inga bättre argument men det är just det här att det är samma som med socialdemokraterna i Sverige va? att röstar du på, på republikanerna då, kommer du, då blir det nazister och fascister då får du inte rösta och då försvinner demokratin helt otroligt mm.
0: Mm. Ja,
1: en sak som jag tänkte nämna som är också oerhört intressant här och det var jag måste dra där. Eh, um, vi pratar ju om det här med i USA så är det precis som Sverige. Det är vänsterliberaler de anklar framför vita och vita män för att vara rasisterna. De liksom, det är vita män som är rasister va? Det kommer ut en intressant. Det finns ju såna här online dating apps då. Det är liksom så här, jag vet vad det heter på svenska. Mm. Online dating apps.
0: Ja, alla Och en av dem mm.
1: ja, En av dem heter e-Harmony.
0: Mm.
1: Och e-Harmony har tittat på och gett ut en, och liksom tittat på all sin data och tittat på vilka etniska grupper inom den appen då inom i e Harmony appen då, är, är öppna för att online data och data människor av en annan etnisk grupp. Och det visar sig faktiskt att kvinnor eh, att svarta kvinnor är minst benägna att dejta andra etniciteter att svarta kvinnor vill framförallt dejta svarta män vita män är helt öppna betydligt mer öppna för att dejta människor av andra etniciteter så man andra ord det här, vad ska man säga att vita män är rasister och så vidare va? det är bara en myt det visar att vita män är väldigt öppna för att dejta andra etniciteter svarta kvinnor är inte speciellt öppna för att data andra etniciteter än svarta män.
0: Ja det var intressant. Minst den här artisten Azoop Rocky som, som satt fast i fängelse i Sverige? Amerikansk gangsterrappare typ. Ja jag visste sist För i samband med det så såg jag några intervjuer om honom. Jag skrev ju en hel del om det där och så. Jag lyssnar inte alls på hans musik, men jag jag lyssnade lite då läste om honom, såg intervjuer och då läste jag någonstans att han han föredrog, han fick kritik för att han gillade liksom vita tjejer liksom han var svart och då var en massa svarta tjejer som gick ut och sa hur kan han liksom prata så liksom sådär. så där. Ja. det var det var bara en sidogrej där, men jag tyckte ändå att det var ja, alltså, jag vet inte ja. om om det finns någon lax ja, någon slags etniskt tänkande där bland svarta kvinnor i USA.
1: Jag tänkte också nämna att den gruppen som är näst minst koreaner, koreanska män, är, var också inte speciellt benägna, intresserade av att dejta andra människor än koreanska kvinnor. Vita kvinnor är också väldigt, var också väldigt lite benägna. Om så Svarta kvinnor och vita kvinnor. Vita kvinnor vill dejta vita män. Svarta kvinnor vill dejtar svarta män. Vita män var väldigt öppna för att dejta andra etniciteter. Svarta män... Enligt den här då datan som kom ut är också öppen för att data andra etniciteter. Det de egentligen säger här är att men, men. Är mycket mer öppna för att dejta andra etniciteter Än kvinnorna Och det är väldigt mm. intressant Det är något som aldrig tror jag att svensk medel skulle ta upp och prata om
0: naja. Men framförallt
1: skulle de aldrig ta upp att svarta kvinnor helst dejtar svarta män Och vita män är, är mycket mer öppna för att dejta Så att det, det är bara intressant här. det här När vi snackar om att an, vi anklagar alltid att det är vita män som är rasisterna Men gång på gång på gång gång, på Visar sig att det vita män är inte det egentligen Utan det är andra grupper som är rasister Inte de vita männen
0: mm. Eh, Intressant. Ja. Eh, fortsätt yep. om du har fler saker.
1: Nej, det var det jag hade idag. Okej, okay. perfekt. Tack. Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, återigen tack för att ni har lyssnat. Musik.